0: Die ARD-Hörspieltage 2020
1: Jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden. Jede Technologie, die sich von Magie unterscheidet, ist nicht hinreichend fortschrittlich. Bevor ich beginne, möchte ich mich bei allen Spendern bedanken, die mir diese Reise ermöglicht haben. Ich kann euch kaum mehr zurückgeben als diese paar Zeilen. Auch wenn ich weiß, dass ihr keine Gegenleistung erwartet, fühle ich mich trotzdem verpflichtet, meine Gedanken mit euch zu teilen. Ich weiß nicht, wieso ihr mich unterstützt, aber ich kann mir vorstellen, dass es euch mit Hoffnung erfüllt, einem Menschen dabei zu helfen, sein eigenes Leben zu retten. Denn schließlich ist es das, was am Ende bleibt. Kein Beweis. Nur die Hoffnung.
0: 14.12.2016, 13.22 Uhr.
1: Die gelangweilte Frau mit dem Fraport-Schlüsselband und dem Halstuch schnurrt eine Ansage in ihr Mikrofon. Ich kann ihrem Genuschel nicht folgen. Aber weil einige gut angezogene Leute um mich herum aufstehen, nehme ich an, dass wir jetzt einsteigen dürfen. Meine Mutter reißt mir das Ticket aus der Hand. Ja, wir sind Boarding Group A. Ja, wir dürfen zuerst einsteigen. Ja, heute sind wir Menschen erster Klasse. Also eigentlich Business Class, weil eine First Class gibt es aus irgendeinem Grund nicht mehr bei United Airways. Jeder von uns hat eine eigene Sitzschale, die man per Knopfdruck zu einem Bett verstellen kann. Ich klicke mich durchs Entertainment-Programm, während eine Stewardess Sekt in der Kabine verteilt. Sie fragt, ob ich auch gerne ein Glas hätte, und ich sage natürlich ja. Und bin auch ein bisschen stolz, weil es das erste Mal ist, dass eine Erwachsene mir Alkohol anbietet. Meine Mutter schaut mich böse an und nimmt mir das Glas weg. Mein Vater begnügt sich mit O-Saft. Er trinkt die Hälfte und nickt sofort ein. Er kann überall schlafen. Das hat er damals beim Bund gelernt. Als wir auf die Startbahn rollen und die Maschine anfängt zu vibrieren, greift meine Mutter nach meiner Hand. Ich erwidere ihren Händedruck. So haben wir das früher immer gemacht, wenn wir in den Urlaub geflogen sind. Wir haben nämlich beide schreckliche Flugangst, besonders beim Start. Jetzt kommt mir diese Angst total absurd vor. Ich bin fast ein bisschen wehmütig, weil ich in neun Stunden schon wieder aus dem Flieger steige. Mir wird klar, dass es mein letzter Flug ist. Vorerst zumindest.
0: 17.50 Uhr
1: Wir sind irgendwo über dem Atlantik. Meine Mutter hat sich bestimmt noch sechsmal am Sektablett bedient und schläft jetzt wie ein Baby. Gerade den neuen Star Wars Rogue One gesehen. Felicity Jones und Yego Luna hätten problemlos von der Basis abhauen können, bevor der Todesstern alles in die Luft gejagt hat. Stattdessen warten sie schmusend auf den Tod, bis der Atompilz sie zu Staub verwandelt. Kitschiger Müll. Ich hasse Disney.
0: 18.36 Uhr. Central Standard Time.
1: Schon komisch. Man fliegt nachmittags in Frankfurt los und kommt am frühen Abend desselben Tages in Amerika an. Wir sind also genau genommen in unserer Zeit zurückgereist. Das ist nun eigentlich das Letzte, was ich möchte. Hier ist es noch viel kälter als in Frankfurt. Meine Fingerkuppen sind taub, als ich ins Taxi einsteige. Mein Vater fragt, ob es stimmt, dass Detroit die gefährlichste Stadt der USA sei. Der Taxifahrer entgegnet, dass es darauf ankommt, von welchen Verbrechen man ausgeht. In Chicago zum Beispiel gibt es mehr Morde. In Detroit dafür mehr Vergewaltigungen. Mein Vater ist den Rest der Fahrt über still. Ich glaube, ein Schmunzeln im Gesicht des Fahrers erkannt zu haben.
0: 20 Uhr 1
1: Essen gewesen in einem Tim Hortons Schnellrestaurant. Meinen Eltern hat es nicht geschmeckt. Ich fand es großartig. Seitdem die Magensonde raus ist, habe ich wieder richtigen Appetit. Später im Apartment habe ich dann allerdings meine Potato Wedges ausgekotzt. Mein Magen muss sich erst wieder an feste Nahrung gewöhnen. Vielleicht schaffe ich es ja sogar noch mal einen Cheeseburger zu essen, bevor es losgeht. Das wäre wirklich fabelhaft. Rana Silvatica lebt in den bitterkalten Gegenden Kanadas und Alaskas. Der Frosch friert sich im Winter ein. Sein Herz steht mehrere Wochen lang still. Seine Atmung setzt aus, bis er im Frühling wieder auftaut und weiterlebt. In seinem Blut befindet sich ein natürliches Frostschutzmittel. Er vitrifiziert sich selbst.
0: 15.12. 8.37 Uhr
1: Tief und fest geschlafen. Wahrscheinlich wegen dem Jetlag. Keine Albträume gehabt. Eigentlich überhaupt nichts geträumt. Wahrscheinlich wegen dem Scheiß Novaminsulfon. Mein Vater sieht übermüdet aus. Von meiner Mutter ganz zu schweigen. Die beiden haben sich letzte Nacht schlimm gestritten. Ich habe das durch die dünne Zimmerwand gehört. Trotzdem habe ich kein schlechtes Gewissen. Wenn die beiden erst mal das Institut sehen, werden sie es verstehen.
0: 20.12., 9.32 Uhr.
1: Vom Apartment sind es nur etwa zehn Minuten zu Fuß. Wir biegen in den Sorrentino Court ein, jene Straße, auf der ich schon hundertmal über Street View entlang gelaufen bin. Auf den Bildern im Internet sah das Institut wesentlich größer aus. Es hat in der Tat etwas Exklusives. Aber es ist nicht protzig oder übertrieben futuristisch. Unter dem Eingangsschild stehen in kleingedruckten Buchstaben die Worte Private Cemetery. Das ärgert mich ein wenig. Ich bin mir sicher, dass das Institut von den Behörden zu dieser Formulierung gezwungen wurde. Aber auch sie werden es eines Tages verstehen. Keine Beweise. Nur die Hoffnung. Drinnen werden wir von einer freundlichen Mitarbeiterin namens Abby empfangen. Ich glaube, sie macht auf meine Eltern einen kompetenten Eindruck. Mein Vater fragt natürlich sofort, ob sie Ärztin sei. Sie verneint freundlich und antwortet, dass sie aber einen Doktortitel besitze. Abby zeigt uns alles, was wir sehen wollen. Außer ihr ist nur ein Techniker vor Ort, der gerade neuen Stickstoff nachfüllt. Er nickt uns höflich zu und widmet sich dann wieder seiner Arbeit. Anders als während meiner Krankenhauszeit werde ich hier nicht ständig mit diesem lähmenden Mitleid eingewickelt. Ich fühle mich eigentlich wie jemand, der großes Glück gehabt hat. Das ist ein schönes Gefühl. Über dem Empfang hängt ein riesiges Porträt von Robert Ettinger. Er lächelt uns zufrieden an und trägt eine dieser Brillen, die alle Männer in den 60er-Jahren trugen, die irgendwas mit Wissenschaft zu tun hatten. Abby erzählt uns etwas über Roberts Vision. Es wirkt ein wenig wie ein Verkaufsgespräch, nur, dass ich den Eindruck habe, dass Robert für Abby ein wirkliches Vorbild ist. Zugegebenermaßen fasziniert er mich auch. Er fasziniert mich mehr als jeder andere Mensch auf der Welt, weshalb ich ihren Enthusiasmus verstehen kann. Dann kommt der Moment, auf den ich seit eineinhalb Jahren warte. Abby zeigt uns den Kryopreservationsraum. Die Deuers sehen wunderschön aus. Außer dem Schriftzug des Instituts sind sie vollkommen weiß. Sie erinnern mich ein wenig an überdimensionale Propangastanks. Ich wünschte, es gäbe ein kleines Fenster, sodass man hineinschauen kann. Mich verwundert die völlige Stille des Raums. Ich habe mir immer vorgestellt, dass die Duas sich anhören wie monoton surrende Tiefkühltruhen, aber sie machen überhaupt keine Geräusche. Ich lege mein Ohr an die Außenwand. Zu meiner Überraschung ist sie überhaupt nicht kalt. Ich schließe die Augen und stelle mir vor, wie die minus 200 Grad kühle Stickstoffkammer von innen klingen mag. Ich verweile einige Minuten horchen vor dem Duo. Abby und meine Eltern beobachten mich stumm dabei. Sie fangen erst wieder an zu sprechen, als ich mein Ohr von der Oberfläche des Behälters nehme. Danach zeigt uns Abby den kleinen Trauerraum direkt neben dem OP. Dort stehen eine Bare und zwei gepolsterte Stühle und eine Kleenexbox auf einem kleinen Beistelltisch. Auf einer Kommode liegen eine Bibel und ein menora Menorah-Leuchter. Es ist ein sehr trister Ort. Und ich mag ihn nicht. Und er passt überhaupt nicht hierher. Das erste Mal auf dieser Reise spüre ich wieder die Angst in mir hochkrochen. Wir gehen rüber ins Büro. Abby hat schon alles vorbereitet. Meine Eltern und ich müssen nur noch unterschreiben. Mir fällt auf, dass ich gar keine eigene Unterschrift habe. So wie die eigentlich jeder Mensch haben sollte. Bevor ich ansetze, denke ich mir noch schnell einen kunstvollen Kringel aus, der wirklich ziemlich erwachsen aussieht. Mein Vater liest noch ewig den Vertrag und meine Mutter stellt mir dieselben bekloppten Fragen wie seit einem Jahr. Bist du dir sicher? Ja. Willst du das wirklich? Ja. Du musst das nicht? Nein, aber ich will. Schließlich unterschreiben beide. Es fällt ihnen schwer, aber sie tun es, weil sie mich lieben. Ich glaube, ich war noch nie so dankbar, sie als meine Eltern zu haben. Ich überreiche Abby stolz den Scheck, den ihr für mich gesammelt habt. Und sie hinterlegt ihn in meiner nagelneuen Patientenakte.
0: 20.34 Uhr 34.
1: Mittagessen bei Tim Hortons. Ich hatte einen Cheeseburger und habe ihn nicht ausgekotzt. Danach Spaziergang durch den Suburb. Abends waren wir im Kino und haben diesen Film mit Jennifer Lawrence über die Erfinderin des Wischmops gesehen. Mama und Papa haben geweint. Ich fand ihn so mittelmäßig. Morgen setzen wir das Bartags ab. Dann werde ich nicht mehr so viel schreiben können.
0: 17.12. 15:32.
1: Der erste Tag ohne Bartags war schlimm. Jetzt schlägt die doppelte Dosis Novaminsulfon an. Ein Doktor aus Downtown kommt zweimal am Tag. Ich mag ihn. Er riecht nach Lakritze. Die Norwegerin Anna Bagenholm ist beim Skifahren und das Eis gerutscht. Sie kam von der Piste ab und stürzte in einen zugefrorenen Bach. 40 Minuten lang trieb sie unter der Eisdecke. Ein paar Minuten konnte sie noch durch eine Luftblase atmen. Dann wurde sie bewusstlos. Das Eis war zu dick. Ihre Begleiter konnten nur zusehen, wie sie langsam erfror. Als das Rettungsteam den zugefrorenen Bach aufsägte und sie herauszog, trug ihre Körpertemperatur nur noch 13,7 Grad. Obwohl Anna klinisch gesehen tot war, hat man nicht aufgegeben und sie drei Stunden lang wiederbelebt, so lange bis wieder einzelne Hirnströme messbar waren. Daraufhin wurde ihr gesamtes Blut durch einen Bypass ausgeleitet und auf Körpertemperatur erwärmt. Vier Stunden nach dem Unfall fing das Herz wieder an zu schlagen. Heute ist Anna wohl auf. Sie hat keine bleibenden Schäden davon getragen und arbeitet als Ärztin in Tromsö.
0: 21.12.16.54
1: Kein Bartax. Keinen Appetit. Nicht mal auf Cheeseburger. Meine Eltern sind sehr mutig. Ich glaube, sie haben es jetzt verstanden. Es gibt keine Beweise. Nur die Hoffnung. Bald
0: schon bin ich eine Kryonikerin. 23.12.18.49 Auf Wunsch der Patientin wird ihr Präservationsbericht nach ihrem Ableben ebenfalls hier veröffentlicht. CI-Patientin Nummer 159 war eine 15-jährige Frau aus Deutschland. Die Patientin starb in einem Apartment unweit des Cryonic Institute Michigan am Morgen des 22. Dezember 2016, nachdem bereits alle Vorkehrungen für die Präservation getroffen wurden. Mitarbeiter des Instituts waren vor Ort und kühlten den Körper mit Wassereis und Brustkompressen. Nachdem ein offizieller Arzt den Totenschein ausstellte, wurde die Patientin sofort ins nahegelegene CI-Institut verlegt. Die Perfusion wurde um 14.45 Uhr durchgeführt. Die nasale Temperatur betrug am Ende der Perfusion 0,7 Grad Celsius. Die Patientin wurde danach in eine computerkontrollierte Kühlkammer gebracht, um auf flüssig Wasserstofftemperatur heruntergekühlt zu werden. Dieser Prozess dauerte fünf Tage und elf Stunden. Für die Langzeitlagerung wurde die Patientin abschließend in eine kryonische Präservationseinheit verlegt. Sie befindet sich direkt neben der Kapsel von Robert Ettingers Tochter.
1: Ettingers Tochter. Ein Hörspiel von Maximilian Kaufmann.
0: Es sprachen Lilly Menke
1: und Dominik Matuschek.
0: Ton Philipp Eisenfeld.
1: Regie Maximilian Kaufmann.
0: Eine Produktion der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf 2018. Die ARD Hörspieltage 2020.